0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상, 아나운서 홍소연입니다. 다행히 태풍 장미는 사라졌습니다만, 다시 장마 전선이 활성화되고 있나요? 물론 좋은 기록은 아니지만, 장마가 길어지면서 최장 장마 기록에 대한 관심이 모아졌는데요. 중부 지역 장마, 오늘로 49일째 이어지면서, 2 0 1 3년의 49일과 함께 역대 가장 장마가 길었던 해로 기록될 것 같습니다. 뭐 올해는 이달 중순까지 장마 예보가 있는 상황이어서 내일부터는 계속 장마의 새로운 기록을 갈아치우게 될것 같죠. 하지만 단순히 비의 양이나 기간의 문제를 넘어서고 있습니다. 집안이 약해지면서 산사태, 땅 꺼짐, 또 싱크홀이 우리를 위협하고 있는데요. 잠시 후 통통튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 앞서 남북공감, 빅데이터로 말하다 시간도 마련되어 있습니다. KBS T1라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 남북공간 빅데이터로 말하다 시간은 북한의 홍수에 관해 얘기 나눠볼 텐데 실제로 북한에서는 홍수라고 하면 알아듣지 못한다고 합니다. 아, 오징어를 북한에서는 낙지라고 부르고요. 거꾸로 낙지는 오징어라고 한다고 하죠. 북한에서 번지다는 넘기다, 다그치다는 힘쓰고 있다 이런 뜻이라서 책장을 번지다. 정비를 다그치다 이렇게 쓴다고 하네요 자 그럼 북한의 표준어인 문화어에서는 홍수를 뭐라고 부를까요 보기 드립니다 1번 태풍 2번 돌풍 3번 우레 4번 큰물 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 9 7 3샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 북한 관련 이슈들을 알기 쉽게 풀어보는 시간이죠. 남북공간 백데이터로 말하다. KBS 보도국 김종환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 북쪽에도 상당히 비가 오는 모양이에요.
1: 맞습니다. 네. 지금 굉장히 비가 많이 오는 건 분명히 보이는데 피해 상황이 어느 정도냐. 이게 지금 좀 궁금한데 사실 북쪽은 우리는 앞선 뉴스에서도 피해 규모 이게 좀 집계가 되지 않습니까? 네. 그런데 이제 우리처럼 북쪽은 이게 집계는 되는지 모르겠는데 공개는 안 합니다. 음. 그래서 지금 어느 정도로 나쁜 건지 요거는좀 알기가 어렵고 다만 북쪽 매체들의 보도를 조금 보면 짐작을 할수 있습니다. 예를 들면. 얼마 전에, 며칠 전에 김정은 국무위원장이 이제 황해국도 은파리 대청리, 은파군 대청리라는 곳을 다녀갔죠. 어, 그때 이제 재방이 무너졌다고 하는데 그 피해 규모가 우리 서울 여의도의 두배 면적 정도 된다 하면서 논 600여 정보라고 합니다. 600여 정보 할때이 정보가 보니까 한 1정보가 3 0 0 0평 정도라고 하니까 상당히 야, 큰 규모의 침수를 겪은 그러네요. 거죠. 예. 그러다 보니까 오늘 자 노동신문도 이 식량 문제가 특히 걸려있기 때문에 굉장히 식량 관련해서 좀 긴장하는 이런 그 보도들이 나오고 있습니다. 그리고 8일에 조선중앙TV가 전한 그 화면이 조금 유심히 볼 부분이 있었는데 평양을 이제 찍은 화면이에요. 근데 대동강 물이 아주 크게 불어난 모습인데 네. 특히 어떤 화면이 있었냐면 문재인 대통령이 2018년에 이제 방북했을 때 연설을 했죠. 우리한테도 많이 알려진 능라도 5일 경기장 그 인근이 굉장히 물에 완전히 침수된. 이런 화면이 있었고, 또 네. 평양의 주체 사상탑, 이쪽 화면에 사실 평양에서 이제 그 중심부인데요. 이쪽도 그 인근의 다리 밑이 아주 물이 가득 차오른 이런 화면이 있었습니다. 이런 거볼 때, 어, 이거 상황이 상당히 안 좋다. 이건 뭐 짐작할 수 있고. 네. 또 조선중앙TV가 어제 저녁에 이 황해 남북도 곳곳, 그리고 강원도 일부 지역에 폭우가 내렸다. 몇, 어떤 곳들은 한 200mm가 넘는 비가 내렸다 음. 이렇게 전했습니다. 이런 네. 거볼때 상황이 안 좋을 거다. 이건 뭐 짐작할 수 있습니다. 북한의 연평균 강우량이 강수량이 어느 정도인지 혹시 짐작하시겠어요?
0: 아니요 잘고백까지는 관심이. <웃음> 저도 이번에 알았는데
1: 연평균 강수량이 한 960mm 정도 된다고 합니다. 네, 그런데 네. 강원도의 평강군이라는 곳이 있는데 이달 1일부터 6일에 854mm가 내렸습니다.
0: 그 1년치가 다 내린 지가? 그렇죠. 지금도
1: 어. 또 내리고 있는 거죠. 그렇죠. 그리고 개성 같은 경우에는 8월 평균 강우량, 강우량이 275.7mm인데 벌써 424mm. 훅쩍 어. 넘어 버렸죠. 네네. 그러니까 피해가 당연히 날 수밖에 없는 거고. 근데 이제 눈여겨봐야 될게 이런 겁니다. 일단 대동강이 지금 심상치 않은데, 사실 2007년 8월에도 지금 대동강이 범람을 한 적이 있습니다. 그때를 이제 최악의 큰 물피해다 음. 이렇게 얘기를 하는데요. 그때 그 7일 동안 한 500에서 700mm가량의 비가 내렸습니다. 그러다 보니까 외무성 청사를 비롯한 평양 시내 중앙청사 건물들이 물에 잠겼습니다. 우리로 치면 광화문의 정부 종합청사 여기가 잠긴 셈인데 그러면서 사실은 그 해에 2차 남북정상회담을 8월 말에 하려고 했다가 이 홍수 때문에 큰물 피해 때문에 못하고 10월로 넘긴 거였거든요 음. 근데 지금 이 정도가 되지 않을까 이런 좀 우려가 나오고 있고 잠시 말씀드렸습니다만 황해북도 하면 북쪽에 곡창지대거든요 네, 네. 황해남도도 그렇고 이 황해남도와 황해북도 이두 지역 모두 지금 이 비피해가 심상치 않을 것 같다 이런 전망이 나옵니다
0: 네 어제 저희가 외신에서도 다뤘었거든요. 그, 사실 그 외신을 통해서 우리가 이제 북한 소식을 그렇죠. 또 접하게도 되는데, 뭐 런던에 1년치 강수량이 두 배가 아. 왔다고 네. 그렇게 표현하니까 정말 와닿더라고요. 근데 워낙 그 재반 시설이 잘돼 있는지.
1: 그게 이제 네. 늘 우리가 말하는 겁니다만, 뭐 보건 의료는 뭐 말할 것도 없고, 예, 예. 지금 사실 우리 우리 남쪽 한국도 뭐 수리 시설, 재반 시설 이렇게 잘 갖춰져 있다라고 하는데도 그런데도. 피해가 이렇게 크지 않습니까? 네. 그렇게 본다면, 그래서요 네, 네. 북쪽은 뭐 여기저기서 굉장히 상황이 안 좋을 거다. 뭐 이거는 당연하게 우리가 추정을 할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그러면 지금 뭐가 지금 김정은 국무위원장이 수혜 현장 찾았다는 그렇죠. 소식 얘기하셨고. 여러 가지로 인력이 투입이 되겠네요. 지금 예.
1: 거기다가 우리도 이제 군부대가 뭐 투입되지 않습니까? 네네. 어려운 곳에 북쪽도 이제 군부대를 투입을 하고 있는데 특히 이제 그 은파군 아까 말씀드린 은파군 대청리 쪽에 김 위원장이 방문을 직접 방문을 하면서 어 본인이 이제 직접 그풀수 있는 예비 양곡 그 저작 전략물자가 있거든요. 이 예비 양곡이라던가시멘트 이런 전략 예비분 물자를 주민들에게 빨리 공급하라 이렇게 지시를 했고 예. 거기에다가 이제 인민군 그 부대들도 직접 바로바로 바로 투입을 하고 있습니다. 여기에는 재방이 무너진 거를 이제 복구하는 것도 있겠지만 역시 곡창지대다 보니까 식량 때문에 더 긴장하는 게 아니냐 이런 생각도 듭니다.
0: 네, 어, 사실 이 홍수 얘기를 하면서 계속 그 민감한 문제를 언급하지 않을 수가 그렇습니다. 없는 것 같아요. 그환강 때문에. 북한이 방률했는데 그렇죠. 우리에게 미리 알리지 않았잖아요. 사실
1: 이게 합의를 했던 건데 북쪽이 지금 안 지키고 있는 겁니다. 그런데 아직 공식적으로 확인된 건 아닌데 어제 10일에 이 북쪽의 접경지역에 폭우가 또 쏟아졌고 그래서 이환강댐 이제 임진강에 있는 댐이죠. 황강댐이. 네. 그 북쪽에 임진강 상류에 있는데 황강댐 또 위쪽으로도 댐들이 있습니다. 황강댐이 가장 크고 황강댐 위쪽으로도 댐이 한 4개 정도 있는 걸로 보이는데 그중에 한 2개가 붕괴가 됐다. 그래서 황강댐을 또 방류를 했다. 이런 얘기가 지금 있습니다. 아직 네, 확인은 네. 안 됐습니다. 자, 황강댐, 방류 등에 대비해서 우리는 지금 군남댐을 또임진강 하류 쪽에 운영을 하고 있는데 실제로 군남댐 수위가 어젯밤에 좀 올라갔어요. 그 계획 홍수위라고 해서 40m를 잡아놨는데 여기에 근접한 35.49m까지 어젯밤 아. 9시 40분쯤에 올라갔다가 조금씩 낮아져서 오늘 오전 8시 10분 현재는 3 1 1 3 m 까지 낮아졌다. 지금 이런 얘기가 있습니다. 자 문제는 어제 이제 북쪽에 또 황강댐을 방류했다라는 게 사실이라면 네. 앞서도 말씀드렸습니다만 또 통보를 안한 겁니다. 왜또 통보를 안 했다고 말씀드리냐면 7월에도 지금 이번 비 때문에 7월에도 세 차례 정도 우리한테 예고하지 않고 방류를 한게 지금 확인이 됐습니다.
0: 북한도 긴 장마에 시달리게 거든요 그렇죠. 뭐 예. 남북이
1: 이제 같은 한반도에 있으니까 그렇죠. 그건 마찬가지인데 이게 또왜 문제가 되냐. 2009년입니다. 9월에 황강댐 북쪽이 예고 없이 방류를 했습니다. 그러면서 연천군에서 우리 국민 6명이 숨졌습니다. 이게 굉장히 그때 여론이 들끓었고 네. 그래서 같은 해 10월에 우리가 그 임진강 수해 방지 실무 회담 열자라고 제안했고 북쪽이 여기에 호응해서 일단 황강댐을 방류하면 사전에 통보하겠다 이렇게 합의를 했는데 음. 이게 또 2013년까지는 잘 지켰다고 합니다. 그런데 그 이후부터는 지금 계속해서 연락이 없다 이런 얘기고 근데 이 올해는 특히 이제 문제가 되는 게 남북 관계가 굉장히 안 좋죠. 네, 지금 뭐 군사 채널을 비롯한 그 통일부 채널도 다 끊긴 상태고 이러다 보니까. 지금 공식적으로 남북이 갖고 있던 연락 채널들이 다 끊어진 상태에서 비가 계속 또 쏟아지고 북쪽은 북쪽 나름의 사정이 있었겠지만 우리한테 알리지 않고 네. 이렇게 된 건데. 그래서. 역설적이지만 남북 관계가 좀 빨리 복원돼야 된다. 이런 얘기가 지금 또 나오는 겁니다.
0: 네. 또이 어떻게 보면은 이 홍수가 좀 계기가 됐으면 하는 바람도 있는데요. 그렇습니다. 빅데이터 상의 반응도좀 살펴볼까요? 일단
1: 황강댐 방류에 대한 반응을 좀 봤습니다. 언론 보도가 이제 3일부터 조금 시작이 됐거든요. 그때부터 조금씩 집중이 됐다. 그 반응들이 나왔습니다. 그런데 뭐 굉장히 많이 늘진 않았는데 5일에한 353건 정도였다가 그러다가 이제 문 대통령이 문재인 대통령이 6일에 군남댐을 방문합니다. 그러면서 이제 황강댐에 대해서 조금 대통령이 이제 약간 북쪽에 그 유감스럽다. 이런 의사를 표명을 하죠. 네. 아마 그래서 그런지 기사 검색도 많이 됐던 것 같고 인터넷에서 1,400건 넘게 언급이 됐습니다. 그러다가 조금씩 줄었는데 어제 다시 또환강된 보도가 조금 나왔습니다. 그러면서 조금씩 다시 느는 모습이었고요. 감성어는 여기 조금 아직 해석을 제가 못했는데 지난주까지는 부정적인 게 많았습니다. 네. 뭐 걱정, 수위가 높다.
0: 뭐 당연한 반응이겠죠. 그렇죠. 유감. 예. 이런
1: 게한 47%, 절반 정도로 많았는데 이번 주 물론 어, 어제와 오늘 이틀밖에 안 됐습니다만 긍부정 비율이 조금 비슷하게 나타나서 이걸 어떻게 봐야 되나 조금 좀더 봐야겠습니다.
0: 뭔가... 기대감이
1: 있는 건지, 뭐 그리고 조금 또더 봐야겠습니다. 피해가
0: 아직은 우리가 그러니까 예전처럼 뭐 인명피해가 났으면 아, 정말 그렇죠. 험악한 반응이었겠지만 예. 뭔가 피해가 나지 않으니까 또 사실 다행이다 뭐 네, 이런 긍정적 반응일 수도 있겠다는 생각이 드는데, 어. 그 그러니까 이럴 때 진짜 남북이 서로 협력하면서 좀 물고를 틀수 있을 것 같은데. 역사적으로도 그런 네. 기기가 좀
1: 있었습니다. 저도 기억을 하고 아마 우리 홍소연 아나운서도 기억하실 것 같은데 1984년 8월 31일부터 9월 4일까지 서울과 경기 지역에 비가 엄청 내렸습니다. 그때 피해가 굉장히 컸는데 네. 사망이 물에 189, 실종 150, 부상이 103, 재산 피해가 그때 돈으로 2,500억이 넘었고요. 아. 이재민이 23만 명이 넘었습니다. 그런데 9월 8일에 북쪽에서 이 조선 적십자회를 통해서 쌀과 옷감, 시멘트, 의료, 의약품 등을 지원하겠다. 아 맞아 요 기억나시죠? 예, 네. 예. 그래서 사실 그때 이제 전두환 정권 때였는데 정말
0: 그... 뉴스가 떠들썩했었잖아요. 그렇죠. 고민을 예.
1: 하다가 일단 받았습니다. 그러면서 9월 29일부터 10월 4일까지 이제 북쪽에서 보내온 물자가 우리한테 왔는데, 사실 뭐 이런저런 얘기가 많았습니다. 일부분들은 쌀 정말 못 먹겠다 이런 분들도 계셨고. (웃음)
0: 그렇죠. 질이 별로 좋지 않다. 그런데
1: 또 그렇지 않다라는 분들도 계셨고. 그다음에 옷감도 좀 별로다라는 분도 계셨고. 어쨌든 눈여겨봐야 될건 이거를 그 당시를 계기로 남북이 좀 해빙기를 가졌습니다. 같은 해 11월에 남북경제회담이 열렸고 이듬해인 85년을 전후해서는 이상가족상봉이 아. 처음으로 열렸고 예, 예. 예술단이 평양과 서울을 왔다 갔다 하면서 또 공연을 했습니다. 이런 계기가 있었고요. 1995년에는 또 북에서 수혜를 입어서 우리가 지원을 했죠. 그리고 2000년대 들어서도 특히 2005년에서 3년 연속 북쪽의 수혜가 심해서 우리가 또 지원을 했고 2004년에는 지금도 기억이 납니다만 용천역 북쪽에 용천역 폭발 사고가 있어서 우리가 복구 자재 장비를 보냈습니다. 그리고 눈여겨볼 게 2000년대 들어서는 감염병 방제 지원이 늘었습니다. 네. 뭐 말라리아, 조류인플루엔자 방역이라던가 성흥열, 홍역, 또 신종플루 지원제 이런 걸 보냈는데 이런 걸 계기로 해서 그때그때 그때 약간 남북 관계가 좀안 좋았던 거를 조금 부드럽게도 네, 하고 네. 또 막혀 있던 거를 조금 뚫을 수 있는 분위기도 만들고 이런 게 있었기 때문에 이거를 좀잘 활용해야 되지 않을까 음. 지금 이런 생각이 듭니다. 물론 남과 북 모두 비 피해가 없고 아니면 최소화 하는 게 가장 좋지만 지금 이제 어쨌든만 벌어졌으니까요. 그렇죠. 예. 피해가 분명히 북쪽이 더클 겁니다 아마 우리보다 아무 여러 가지로 안 좋기 때문에 그럴 때 우리가 조금 도울 수 있다면 그리고 북쪽이 뭐 시원하게 받지 않을 겁니다 분명히 그냥 자존심 내세울 거고 네. 뭐 쭈뼛쭈뼛하는 것도 있을 항상, 텐데 항상 항상 그래왔듯이 그렇죠. 그리고 근데 대화에 물꼬만 좀 만난다면, 그러니까 우리 대한적십자사 그리고 조선적십자회 한 자리 에 앉기만 한다면 일단 우리가 수의 복구라든가 쌀이라든가 거기에다가 이제 이인영 통일부 장관이 그 이전부터 이제 통일부가 계속 얘기했던 겁니다만 네, 네. 이제 코로나 방역이라든가 이런대로 확 조금 넓힐 수 있는 이런 계기가 될수 있기 때문에 요거를참 눈여겨 좀 봐야 됩니다. 사실 네,
0: 사실 이게 우리를 위해서도 정말 좋은 일인 게 아직 그 환강 때문에 방류를 위한 피해는 없었습니다만 그렇죠. 사실 이게 우리 쪽에서도 정말 뭔가 피해와 직결되는 문제이기 맞습니다. 때문에 민감할 수밖에 없는데요. 통일부가 움직임을... 보였잖아요. 살짝 지금 네. 원칙적이지만
1: 가능성을 열어놓고 있습니다. 어제 이제 그 정례 브리핑이 있었는데, 어, 물 관리에 따른 애로가 컸을 겁니다 하면서 정부는 인도 분야 협력, 요거는 정치 군사적 상황과 관련없이 하겠다. 이게 원칙이다. 라고 밝혔습니다. 그러면서 여건이 되면 다각적으로 검토하겠다. 그리고 이제 이번 수혜와 직접적인 관련은 없습니다만, 지난 6일에 이 남북협력기금을 활용해서 WFP, 세계식량계획이 지금 북한 영유아와 여성 지원 사업을 하고 있는데, 이 사업에 천만 달러, 한 119억 원 정도 되는데, 이걸 지원하기로 결정을 했거든요. 네. 이게 뭐 이번 수혜와는 직접 관련 없습니다만, 네, 네. 일단 국제기구를 통해서 지원하겠다라고 지금 첫 걸음 뗀 셈이고, 여기에다가 이제 북, 앞서 말씀드렸습니다만, 북한의 피해 규모, 상황이, 뭐, 이번 주말이면 이제 비, 비가 좀 그칠 것 같다, 이런 예보가 있는데, 이제 북쪽에서도 공개를 하면, 거기에 맞춰서 지금, 분명히, 그, 우리가 제안을 할 여건, 시기는, 무르잊고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 이제 북쪽이 어떻게 대응하느냐 이게 지금 문제인데 뭐 우리가 짐작합니다만 북쪽분들 굉장히 자존심이 강합니다. 그렇기 때문에 체면을 중시하기 때문에 그리고 또 우리 일부에서는 지금 우리도 이렇게 물난리 피해가 큰데라고 말씀들을 그렇죠. 하십니다만 근데 여기서 이제 우리가 남북관계를 관리를 할때 얻는 이해, 이익과 그를 지금처럼 내버려 뒀을 때 입을 수 있는 손해 위험. 그렇죠. 위험. 요거를 조금 잘 봐야 됩니다. 사실. 이게 돈이 들어가기 때문에 일부에서 이제 좀 탐탁치 않은 거 이해는 합니다만. 어, 당연한
0: 반응이에요. 그렇죠. 그렇기
1: 때문에 정부가 또 국민들한테 잘 설명을 해서 좀 국민들의 동의를 얻어야 된다 이렇게 봐야겠고요. 다만 눈여겨볼 게한두 가지가 있는데 지난달에 이제 남쪽에 있던 탈북민이 돌아갔죠. 근데 이제 걱정을 많이 했습니다만 북쪽에서. 그 탈북민과 관련해서 지금 코로나19가 그 사람으로 인해서 더 퍼졌다. 이런 얘기 안 하고 있습니다. 음. 요걸 좀 봐야 되고. 그리고 이달 아마 다음 주쯤으로 보이는데 지금 한미연합군사훈련이 예정이 돼 있는데.
0: 소규모로. 줄어들 것 같습니다. 지금 뭐 공식
1: 발표가 난건 아닙니다만 코로나19 때문에 미군이 지금 참가 규모가 상당히 줄 거다. 이런 얘기가 있고. 그럴
0: 수밖에 없는 상황이긴 해요. 또 이제
1: 비피해도 있기 때문에. 어쨌든 이 한미연합군사훈련이 하되 규모가 상당히 줄어든다. 요거를 북쪽도 좀 감안해서 거기다가 기본적으로 비피해, 요거 때문에 큰 물피해, 요거 때문에 북쪽이 움직일 수 있는 여지는 좀 분명히 넓어졌다. 이렇게 볼수 있습니다. 네,
0: 가능성을 눈여겨보고 계시는 것 같은데요. 비키즈 어, 내주고 가세요.
1: 네, 자, 우리 이제 홍수 피해가 큰데, 물 피해가 큰데 북 북한에서는 홍수라는 말을 안 합니다. 제가 사실 좀 퀴, 팁을 그 힌트를 드렸죠. 아까
0: 살짝 얘기하셨어요. 네.
1: 자, 두어 번요 말을 했습니다. <웃음> 네. 오, 지금 열심히 들어주신 분들은 아실 텐데. 아 지금
0: 문자로 얘기하셨다는 바로 또 센스 있게 네. 문자 주신 분들도 계세요. <웃음> 자,
1: 북한의 표준어죠. 문화어에서는 홍수를 뭐라고 할까요? 1번 태풍, 2번 돌풍, 3번 우레, 4번 큰물.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 한 가지 말씀드려야 될게 오늘 김정환 기자님과 함께하는 마지막 시간이네요. 네. 예, 부분 개편이 있어서 북한에 대해서 또 새롭게 알아볼 수 있는 소중한 기회였던 것 같은데 마지막으로. 네. 뭐 많은 분들이
1: 조금 북한에 대해서 어, 불편한 시각이 분명히 있는 건 아는데. 아, 그렇죠. 우리가 아는 만큼 또 가깝게 갈수 있겠죠. 그렇기 때문에 좀이 코너가 우리가 북한을 바라보는데 조금이라도 도움이 됐으면 하고 열심히 했는데 어떻게 잘 들으셨는지 모르겠습니다. 아,
0: 다음에 또 좋은 기회에 네. 네 김종환 기자님 만나 뵙겠습니다. 자, 지금까지 남북공감 빅데이터를 말하다 KBS 보도국의 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 수고하셨습니다. 이어서 KBS
2: 재난정보센터 뉴스 연결합니다. 라디오 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 기상청은 오늘 오전 11시를 기해 서울 전역에 내려졌던 호우주의보를 해제했다고 밝혔습니다. 이틀 새 서울에는 최대 200mm에 육박하는 비가 내렸습니다. 기상청에 따르면 어제부터 오늘 오전 10시까지 서울 성동구의 누적 강수량은 194.5mm를 기록했습니다. 태풍 때문에 북쪽으로 밀려났던 장마전선이 다시 남쪽으로 내려오면서 서울을 비롯한 수도권과 강원 영서 북부에 시간당 2, 30mm 안팎의 강한 비가 내리고 있습니다. 장마전선이 점차 더 내려오면서 충청과 전북, 영남으로도 비가 확대되겠습니다. 내일은 일시적으로 장마전선이 북한 쪽으로 올라가면서 곳곳에 소나기만 내리겠고 모레는 다시 장마전선이 내려오면서 우리나라에 영향을 주겠습니다. 계속된 집중호우로 집안이 악화된 가운데 밤새 강한 비가 내리면서 서울 6개 자치구에 산사태주의보가 내려졌습니다. 서울 중랑구와 강북구, 노원구, 도봉구, 성동구, 서대문구는 오늘 오전 6시부터 잇따라 산사태주의보를 발령하고 주민들에게 재난문자를 발송했습니다. 산사태가 일어나면 발생방향과 수직방향에 가장 가까운 높은 곳으로 이동해야 합니다. 비타면 토사 유실이 우려돼 전면 차단됐던 호남고속도로 천안방향, 석곡에서 곡성 나들목 구간이 한계차로에서 통행이 재개됐습니다. 광주대구고속도로는 양방향, 해인산 나들목 등 복구작업이 진행 중이어서 일부 구간에서 교통이 원활하지 못합니다. 광주방향으로 지리산 부근, 강천산 휴게소 인근에서 쏟아진 흙을 치우느라 여전히 도로를 통제하고 있고 대구방향 남원터널 부근도 마찬가지입니다. 호우특보가 내려진 인천지역에서도 많은 비가 내리면서 도로에 흙더미가 쏟아지는 등 피해가 잇따랐습니다. 오늘 새벽 5시쯤 인천시 서구 수도권 제2순환고속도로 인천에서 김포구간 남청나 나들목 인근에서 흙더미가 도로 위로 쏟아졌습니다. 또 흙더미가 인근에 있던 고속도로관리회사 소속 순찰차로도 쏟아지면서 차량에 탔던 순찰요원 2명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌습니다. 최근 전북지역에 큰비가 이어지면서 만헥타르에 육박하는 농경지가 침수된 것으로 나타났습니다. 오늘 전북도에 따르면 지난 7일에서 9일 내린 폭우로 오늘 오전 9시 현재 도내에서는 모두 1240건의 피해 사례가 접수된 것으로 집계됐습니다. 오늘 오전 4시 경기도 포천시 영평교에 홍수주의보가 발령됐습니다. 홍수주의보가 내려진 파주시 비룡대교는 여전히 수위가 높게 나타나면서 특보가 그대로 유지되고 있습니다. 서울 청계청 근처에서 산책하던 중 급류에 휩쓸려 고립된 남성이 소방당국에 구조됐습니다. 서울 성동소방서는 오늘 새벽 1시 반쯤 서울 성동구 하왕십리동 성북천교 인근에서 60대 남성 A씨를 구조했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오 재난정보센터 조진주였습니다. 아, 많은 분들이
0: 지금 어, 살고 계신 지역, 어, 계신 지역의 상황이 어떤지도 문자 보내주면서 비키즈 정답 보내주고 계신데요. 최고 구사님 파주에 살면서 연천으로 출근하고 계시대요. 북한에 그큰 물, 홍수주의보가 내려지면 임진강 줄기를 품고 있는 파주 연천은 비상이랍니다. 임진강을 가로지르는 다리 근처에 사시는 분들은 조마조마한 가슴을 움켜쥐고 뜬 눈으로 밤을 새기도 하고요. 그렇죠. 이게 북한 지역만의 피해가 아니기 때문에 항상 문제가 되는 거죠. 248하나님은 군산도 비가 계속 내리고 있다고 문자주셨고요. 강릉의 고1028님, 1 1시 폭염특보라는데 비가 계속 오고 있다고 참. 아 정말 이 비가 언제 그칠지요. 예, KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 함께하고 계십니다. 지금 시각 11시 31분 막 되고 있네요. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까.
0: 아 오늘도 이긴 장마 얘기를 안할 수가 없습니다. 그데 오늘은 조금 그 다른 측면에서 얘기를 해보려고요. 네,
3: 그렇습니다. 사실
0: 산사태가 진짜 위험하잖아요.
3: 네, 위험하죠. 네. 위험한 이유가 사실은 앞에서도 좀 언급이 됐었는데 이 지금 현재 어. 긴 장마로 인해 가지고 많은 분들이 피곤해하시고 지쳤잖아요 그런데 땅도 산도 피곤하고 지친 그런 상황이기 때문에 음. 패이고 흘러내리고 있다 이렇게 보는 것이 맞을 거라고 봅니다. 그래서 산사태 증거와 관련해가지고 여러 가지 또 논쟁도 있는 그런 상황인데 어쨌든 산사태는 올해 들어가지고 천 건을 훌쩍 넘어섰어요.
0: 네. 이게 어쨌든 비의 영향이 큰 거죠. 그래서 예.
3: 집중호우 때문이고 집중호우가 지금 현재 뭐 그냥 뭐 2, 3일 정도에 이루어지는 게 아니고 지금 현재 뭐 보름 이상. 평년보다 길어지고 있고 또 오늘 이후에는 어 최고 긴 기록을 깨고 있기 때문에 그만큼 집안이 많이 약해진 상황이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네 논란이 되고 있는 게그 산비탈에 설치하는 그 산지 태양광 발전시설이 또이 산사태를 부추긴다. 뭐 사실... 그 실제로 굉장히 그런 것 때문에 산사태 양상이 또 확인이 됐다. 이런 이런 이야기들이 런이 인터넷
3: 커뮤니티에 많이 올라와 있고 그런 면이 지금 전문가 뿐만이 아니고 정치권에도 굉장히 논쟁거리 중에 하나가 됐습니다. 그래서 태양광 발전시설이 산사태의 주범이다. 뭐 경제성도 없는 산지 태양광 발전시설 사업으로 국민에게 피해만 줬다라는 글들이 인터넷에 올라오고 있는데 어~ 사실 이런 차원에서 본다 그러면 인재라는 주장이 되겠죠 네. 그러면 왜 산지 태양광 발전시설이 예, 이제 거론된 이유가 뭐냐라고 하면 첫 번째는 건설 과정에서 산림이 크게 훼손이 되는 측면이 있으니까 네. 이런 인식을 갖기 쉽다는 것이고요. 어 그리고 왜 산지에 건설하느냐라는 걸좀 풀어서 설명을 드리면 은이 태양광 패널이 햇볕을 최대한 오래 쬐수 있도록 해야 되잖아요. 그러다 보니까 경사 이상의 산피탈을 골라가지고 나무를 베어내고 아. 설치를 하는 것인데 이게 집안약과에 따른 산타의 위험이 높아질 수밖에 없다는 지적인데 참고로 탈림청에 따르면 2017년부터 지난해까지 3년 동안 이 산지 태양광 발전 시설을 설치하기 위해서 이 전국에서 232만 7천여 그루의 나무가 베어진 것으로 이렇게 나타나서 환경적인 측면에서는 분명 문제가 있어 보입니다.
0: 그런데 그러면 이게 산사태로 이어지는 건가요? 네. 그러니까 지금 뭐그 산사태 양상이 확인됐다고 얘기를 하니까
3: 일단은 이제 산업통상자원부에 따르면 이번 집중호우 때문에 태양광 시설에서 12,000여억 중에서 12곳 정도가 발생했다고 밝혔습니다. 에 지역적으로는 고루 분포합니다. 뭐, 경북, 전북, 강원, 충남, 충북, 고루 발, 에, 음. 분포하는데, 이게 전체 산지 태양광 발전시설의 0.1%. 아.
0: 산사태
3: 발생 지역의 1% 정도 수준인데요. 그니까
0: 러 실제 사실이긴 하지만 굉장히 그 어떤 유의미한 굉장히 수준이 미미하다는 작다라는 거죠.
3: 작다라는 것인데, 이 어, 반드시 인과관계가 있느냐? 이런 걸좀 따져 보기 위해서는 강수량과 또 면적 증가 그리고 발생 추이를 이제 살펴봐야 됩니다. 네,
0: 통계를 한번 살펴볼까요? 예를
3: 들면 2012년에는 강수량이 1,479mm가 왔거든요. 네, 그런데 492헥타르로 2011년보다 훨씬 더 줄어들었습니다. 예, 그런 상황이 됐고요. 또 2013년 같은 경우 강수량이 1162m 정도였는데 이때도 오히려 좀 줄어드는 그런 상황들이 이제 벌어졌거든요. 가장 대비되는 그런 통계는 2018년이었습니다. 이때 강수량이 1386m였는데 산사태 난 면적은 5 6 m 헥타르밖에 안 됐거든요. 아. 아, 그렇기 때문에 이 연간 강수량 추위가 큰표의 어떤 변화가 있다 하더라도 반드시 산지에서 이렇게 태양광 설비 발전과 관련해서 산사태가 일어나는 것은 아니다. 특히나 이때 2018년 같은 경우에는 강수량이 크게 증가했고요. 또 심지어는 전년 대비 태양광 시설 증가량이 70%나 늘어났는데도 불구하고 산사태 면적은 오히려 40%가 줄어든 그런 상황이었습니다. 그렇기 때문에 통계적으로
0: 연관성이 예, 드러나지 반드시 않는다. 반드시
3: 있다라고 볼 수는 없는데 중요한 것은 어쨌든 조심해야죠. 간에 조심해야 된다라는 네. 것이라고 볼 수가 있겠고요. 네. 오히려 요즘에는 산지 태양광 설비 신규 허가가 많이 줄어들었다 라고 아, 합니다. 그래요? 그래서 문재인 정부에서 어 1, 2년 차에 급증한 것은 이제 사실이긴 합니다 그래서 2017년에 어 1435헥타르의 산지 태양광 발전시설이 새롭게 조성되는 일이 있었는데 그 뒤에 어 이게 규제를 강화했어요 그래서 심지어는 2018년에 태양광 발전시설을 설치하면 부담감을 내도록 하는 어 이제 제도를 마련하기도 했고요 또 산지 전용 허가를 받은 사업자에게 부과되는 대체 산림자원 조성비 면제 대상에서 태양광 발전시설을 제외를 했습니다. 어. 그리고
0: 이유가 에, 있나요?
3: 예. 왜냐하면 이제 이렇게 굉장히 엄격하게 한 것이죠. 그리고 음. 많이 이제 비판을 받았던 것이 산지를 함부로 전용하면 되겠느냐? 라는 아, 것이었고. 네, 환경 문제가 이렇게 예, 부쳤군요. 그래서 예. 일시의 사용 허가 대상으로 전환을 해 가지고 지목 그러니까 이 산지를 뭐 밭이라든지 일반 아 어, 이제 용지로 바꾸는 것을 금지했어요. 그래서 20년간 발전 시설을 사용한 뒤에 시설 부지를 다시 임목 상태로 변경을 해 놓도록 이렇게 바뀌었어요. 아, 그리고 산지 태양광 발전 시설의 음. 경사도도 25도에서 15도로 강화를 했습니다. 그러니까 대체적으로 이 패널이 이제 햇빛을 많이 보게 하기 위해서 경사를 굉장히 좀 급한 게까지, 그러니까 25도까지 했었는데 이것을 15도 이하로 강화를 했기 때문에 이 경사도가 굉장히 급할수록 비가 많이 오게 되면은 산사태가 많이 일어날 수 있기 때문에 그렇죠. 이런 점들을 줄이게 했고요. 이런 조치가 있다 보니까 신규 이 태양광 발전 시설 허가 면적이 2018년 대비 2 0 1년 년에는 58% 줄어들었고 허가건수 같은 경우에도 62%나 줄어들었고 특히 작년 허가건수의 75%는 이런 제도가 있기 전에 신청한 것을 허가를 한 거기 때문에 지금 현재 뭐 태양광발전시설을 엄청나게 많이 네네. 내주고 있어가지고 이렇게 산사태가 일어난다고 볼 수는 없다 이렇게 네. 볼 수가 있는 것이죠.
0: 정부의 이 태도는 정말 바람직하다고 봅니다. 정말 이런, 거, 이런 거는 진짜 두세 번 강화하고 강조해도 지나치지 않잖아요. 네. 예.
3: 그렇습니다. 그래서 자칫 신재생에너지를 많이 활성화시킨다는 이유 때문에 거, 결국으로 환경파괴 내지는 지금 현재 호우가 내렸을 때의 인재까지도 날수 있는 것 항상 이제 주의를 해야 된다는 것을 뭐 경각심을 갖는 것은 굉장히 중요하다고 네. 볼 수가 있겠습니다.
0: 하나만 그럼 더 여쭤볼게요. 그 가평 펜션을 비롯한 대부분 피해 지역이 산사태 관리 지역이 포함되 있지 않다는 얘기는 무슨...
3: 네 그렇습니다 네. 이게 사실 지목이 바뀌게 되면 관리하는 소관 부처가 달라지기 때문에 예를 들면 산지에 주택을 지으면 행정안전부에서 태양광 발전 선비를 건설하면 산업통상자원부에서 관리하는 시기였기 때문에 이번에 산림청의경우에 산사태 취약적으로 지정하면은 이 구조물 설치하거나 이렇게 이제 하는 등의 조치를 해야 되는데 이게 결과적으로는 약간 애매해져버린 아. 그런 상황 속에서 이런 사태가 일어났다는 겁니다 그렇기 때문에 요즘에 한동안 이 펜션을 만들어 가지고 그리고 음. 이 제2막 인생을 꿈꾸셨던 분들이 상당히 많이 있었거든요.
0: 여기 이제 이런 또 제도나 법도 강화가 돼야 되겠네요. 네, 그런 네. 좀
3: 약간 사이에 있어, 있다 보니까 결과적으로는 피해가 잘 모르고 이제 펜션을 운영하는 그런 분들이 음. 피해를 당할 수 있어서 이런 행정제도적인 미비점 이번에 개선을 해야 될 것으로 보입니다.
0: 네. 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자, 오늘 비퀴즈 정답은 4번 큰물이었죠. 앞서 소개해드린 두분 파주에 사시는 7993님 그리고 군산의 248 하나님께 선물을 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.